0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是艾格，在这一集的节目呢，我们要来聊一下，就是在我们大概呃上个礼拜吧，应该是上个礼拜四左右，嗯，应该差不多那个时间。我们有聊了一下关于哦 Mazda 的 MX-5， 他们电动化的一个时程大概会落在什么时候哦？在这一集的节目呢，我们会继续来跟大家讨论一下他们工程师有没有哪一些更细部的说法。另外呢，还有像是 Toyota 它的纯电的修理 BZ4X， 接下来在五月中过后左右就会在日本来进行上市了，也会跟大家来分享一下。这一款车有什么样不同的资讯呢？那刚刚听到这首歌曲呢，是来自于猴子飞行员的游乐场。那不知道大家心里有没有自己都很喜欢的游乐场呢？小的时候啊，我们的游乐场应该比较就是局限在传统哦，大家所认知的那一类的游乐场，有一些游乐的设施等等。但是现在，对于很多长大成人的人来说呢？他们的游乐场可能是在各种不同的地方，例如像是艾格自己呢，就很喜欢，例如在汽车里面啦，或者呢是在摩托车上面。这应该呢可以说是我最喜欢的一个游乐场哦。只是随着年纪的增长，那每一个人的游乐场呢代价啊，可能都不太一样了。好，我们前呃上个礼拜四的节目有讲到了 master 啊、呃，当然它其实在台湾叫做马自达嘛，但是如果呢。你用这个日文的意义直接来看的话，它其实是叫松田，哦，他们第二任社长松田重次郎哦，所以呢会被叫做松田。不过呢，大家还是习惯称他们为马自达了，就随波逐、呃，不是随波逐流，应该是说，呃，过去就一直到现在都是这样子的一个方式，那就继续的来这样子进行下去哦。那他们的这一款 MX Five。M x 5台湾的很多人会说它是 M x 5啊，它是非常富有乐趣的一辆敞篷的小跑车哦。在上一集呃礼拜四的节目呢，我们讲到说，它接下来有可能会在 MASTA 的这个永续计划里面哦，所以未来有可能就是要面临到电动化了。不过现在他们的工程师呢，又特别跳出来说，他们一定会非常非常尽力的，不让他们最宝贝的 MX 五迈向电动化的命运哦。哇，感觉非常的热血哦！听到的呢是来自于林俊杰的《黑剑》。那如果呢你是透过 Podcast 的平台来收听《车文新世界》节目的话，可能会没有办法听到完整的歌曲哦。那不过没有关系啊，现在这个时代呢，各式的影音或是音乐的平台都非常的发达，相信呢大家都比我来得更加专业哦。有兴趣的话，都可以上去找一找林俊杰这一首的《黑剑》。好，那前一段节目我们有讲到了关于 MX5 可能不会。那么快被电动化的一个消息哦，那基本上虽然在上个礼拜四的节目有讲过，但是有一些听众可能是第一次来听我们的节目，还是跟大家稍微复习一下。那就是呢，以 MX5 Mazda 的 MX5 这一款车在市场上面的定位，当然呢就是充满乐趣的后驱哦敞篷，那极轻量化的一辆小跑车啊，也不到一千五百公斤的一个重量，这样子一千出头公斤的重量。如果你再去做一些轻量化的改装，哇，那你所获得的减重效果都会非常非常的棒。如果我们真的说像棉花，比方说像他们的 Elise， 那真的是压到一千公斤以下，哇，那这真的是非常可怕的一个重量数字啊。但是如果你在台湾想要买到 Elise， 很多业务之前还有在卖新车的时候，哦，业务这一边的报价呢，可能都会落在。哦，至少大概三百万左右啊，以进到台湾这一方面的价格来说，大概都是要超过三百。但是以台湾这一边的 MX-5 的一个售价，大概就是落在一百五左右。所以呢，你花了大概半价，那就能够买到。虽然还是比较重一点点，但是并没有差到太多的车子 ，CP 值应该应该是很高啦。不过当然 ，Elise 他们的引擎调校有机械增压，有各式的升级。所以呢，整个动力方面，这种200多匹的动力啊，跟 MX5 这种一百八十几匹的动力，确实还是有所差异。不过，如果你真的对于动力有很高的需求，也许呢，你可以在买到车子之后，再去微调，做一些的改装。也就是说，真的你有需要的话，再去做这一些的升级，那这也许对于车主来说会是比较好的一个选择。啊，所以无论如何。虽然各面向能力可能不如 Elise， 但是真的总归来说，以综合评价、性价比、CP 值而言啊，那 MX-5 真的是我相当推荐的一款车啊。尤其呢，像是我之前开过的时候，它的这个排挡杆的部分哦，这种很短型的排挡杆有点类似快排的感觉哦。它的行程呢并不长，那打档的手感呢也非常的扎实。所以，如果你真的把它拿来跟 Toyota 的八六，或者呢是 Subaru BRZ， 他们毕竟是双生车嘛，跟他们来做比较的话，哦，你就会发现，哎，两辆车在入门的难度上面确实会有一些差异的。哦 ，MX-5 呢，它能够提供给新手很棒的成就感还有乐趣啊，在山路上面的操驾。但是如果是八六，因为过去的设定呢，它的最大动力输出是在比较高转速域，所以呢，你必须。要挡挡维持在很高转呢、啊，那这确实会很考验新手的一个驾驶功力哦。这也是这两台车在整个对于呃驾驶的选择上面稍微有一些不一样的地方啦。好，那 M X Five 的电动化的消息其实已经传了蛮久、哦，那它在 Mazda 旗下也绝对算是一个常青的车款。在亚洲呢，跟在欧美市场啊、哦，其实都有，呃，算是相当稳定的一个表现。那小巧的车身啦，加上我前面所提到的轻巧的一个重量，搭配呢汽油引擎，还有它的后轮驱动的一个设定，虽然它的马力真的不大，一百八十匹左右吧，并不是一个很夸张的一个动力输出，但是如果你要论驾驶乐趣的话，它绝对可以说是一等一的。现在大家就很担心的是。加上电池的重量之后，它的这种轻巧，它的这种呃，副驾驶乐趣的一个表现，会不会也连带着受到影响呢？如果真的要问我的话，就是这种电池组如果真的上去了哦，安装到车上，那肯定是会影响到车体的重量哦，尤其呢是对于像 MX Five 这种很需要车体的配重，很需要轻量化来获得驾驶乐趣的车子。呃，我们都会说 less is more， 就是你如果真的是最轻量的，那你一定是能够获得更多的一些驾驶乐趣哦。你在整个呃稳定跟不稳定的感觉当中，还有因为轻量化让它的马力重量的这个输出比肯定是会有提升的。那你如果真的把电池组给安装上去了，那说实在，你可能是势必必须要把动力给加强哦。那如果呢，动力要加强的话，你的引擎系统、你的整个动力的系统方面，都势必要经过不一样的强化跟设定。那如果真的这样子做的话，嗯，整辆车的售价，我相信是一定会提升的、哦，因为他们的这一些成本是必须要反映转嫁到消费者的身上的，除非这些技术都越来越成熟、越来越普及啊，越来越多车子。会遇到这样的困扰，会愿意做这样子的提升动力的方式。那在这样的情况下，也许如果各家技术都普及，或许他们的整个成本就可以做一些摊体的动作。但是目前看起来，应该还不太容易会有这样子的一个结果来出现。所以呢，消费者未来可能要花，如果真的是电动化，电动化的这个 MX5， 大家可能要花比较高的代价才有办法来买到。所以这也是大家不希望来看到的、哦。那如果真的换上纯电动力系统，甚至接下来有可能会变成四轮驱动、全时四轮驱动的一个配置啊。当然，它的这整个呃动力、整个抓地性的表现，也许有机会来跟一些的跑车来比拼。但如果它动力没有获得大幅的一个升级，加上其他车厂如果也都是采用电动车的一个方式，你也没有说电动车对于燃油车的一些优势的话，那。MX5， 它真的要有办法来挑战这些跑车吗？我们说，其实有的时候在产品的定位，在品牌的行销上面，很怕的一件事情就是你变成有一点四不像。也就是说，大家看不到你的目标在哪里。你要做充满乐趣的小跑车呢，还是你要做性能怪兽呢，还是你要做能够在很多东西的载物型的车款呢？这都是你在做产品定位的时候是必须要先去来思考清楚的。但是以 MX5 这一边来说，如果它真的要来跟超跑、要来跟跑车来拼，我们先不说超跑，我们先说跑车好了。大家未来都是慢慢迈向电动化的一个情况，势必呢整个动力会越来越可怕。也许以后，呃两三千匹， 2000, 3000p, 或许并不是这么呃难以见到的一件事情哦。但如果真的要去拼你 m a s t e r MX5， 评价乐趣小跑车的一个定位。可能就会受到蛮大的一个挑战哦。那所以呢，很多人也都不希望啦，他太快的来电动化。那 m a s t a 这一边则是有说哦，虽然说很有可能在2024年之后，他们就要迈入到电动化的一个阶段了，但是呢，欧洲产品开发还有工程部门的主管就说了 ，MX-5 在目前依然呢会是大家心目中的 MX-5。这一款车呢，不但是品牌招牌之一呀、啊，也会受到非常独特的一个待遇。至少以目前在这个时间点上来说 ，M X Five 还是会维持相同的尺寸以及燃油引擎的一个设定方式啊。那不过未来或许啦，真的有一天 M X Five 要转型为电动车，或许呢他们的定位，然后呢大家喜爱的程度就会改变。但 m a s t a 这一边呢，依然说他们会尽力维持。MX Five 他们受到车迷喜爱的要素，那也就是呢所谓的轻量化，然后呢还有他们的这种驾驶乐趣、后驱的这一类的设定，我们都希望它能够尽力的去维持住。也因为这样哦，所以 MX Five 呢它不会跟其他的任何车系来共享平台，它就是一个很独立的存在哦，以免呢它失去纯后驱设定的特色。所以未来要看到四驱的 MX Five， 我觉得应该是不太有机会了。那目前呢，正在贩售的这个 N D Two 的 M X Five 呢，它还没有一个确切的退场时间，但原厂也有说哦，或许不会来的这么的快。一个世代呢，拥有十年以上的产品寿命啊，对于 Mazda 来说绝对不成问题哦。那现在的这个现行款的 M X Five 呢，大概是已经卖了七年左右，它也许呢还可以再撑个三四年，应该没有太大的状况。这是因为啊，为什么可以这么久？主要呢，是因为 MX5 它不属于任何的主流产品，拥有着相对独特的一个定位哦。所以呢，或许在2024年哦，也就是说大家推测这个时间点，因为它2014年发表嘛，那2015年应该是开始大量贩售的时间点，所以至少呢。在2024年之前，应该不会有太多更新跟发表动作。其实能跟我们上个礼拜四所提到的，呃，这个他们确切的时间点应该是差不多。但是，呃，我们在这期节目希望能够补充更多他们工程师这一方面的说法，让大家比较不会这么担心哦。哦，来自于卢广仲刻在我心底的名字。当然，现在呢，整个汽车市场哦，甚至可以说在摩托车市场这一边，未来或许慢慢的呢，都会有要逐渐电动化的一个消息哦。这也是我们在节目里面一直所讲的，绝对会是未来的一个趋势。不过，当然受到乌俄战争的影响哦，所以像呃电动车它的电池的原料镍。或许呢，受到蛮大的一个挑战。不过，这整个未来性，这整个未来的趋势呢，依然是不会改变的。我们的科技哦，我们的技术都一直不断地在进步。当然，我们也是要慢慢地向前看。不过呢，这也代表说，其实如果你现在手上可能，比方说握有自然进气，或者呢是比较传统、比较偏老车车系的车子的话，真的可以好好,好的保存呢以后。或许会是大家很喜欢的一些车款。那未来要慢慢迈向电动化，其实像以前这个 Toyota 的丰田张南社长就有说，如果呢我们贸然的电动化，没有做好完善的一个配套措施，例如哦充电桩的设定，那呃设设个设置了，那另外还有呢可能在整个法规上面的一些配套，如果没有做的很完善，就来禁止，就来搬出这个禁止贩售燃油车的规定。可能会是相对比较危险的，不过现在其实丰田呢，他们也发表了，他们也已经准备要推出了纯电的休旅车。目前以 Toyota 旗下，那大部分呢都还是做油电混合这样的一个车型设定，但是现在已经慢慢的要准备来迈向纯电动化的车型推出，那也就是呢。在去年底就已经有揭晓的 BZ4X 的这个纯电修旅啊，它已经呢在日本市场公开了上市的一个资讯，预定呢会在5月12号在日本来进行开卖。那至于台湾这一边呢，可能还是要看后续和泰这一边怎么跟日本的 Toyota 这一边来谈，然后还有我们整个电动车的这些充电桩的设置以及它的通用性。到底能不能够符合各式各样的一些呃限制啊、哦，才能决定要来做怎么样的贩售？那如果我们根据呢日本 Toyota 官方网站呢、哦，在日本线上发表会所公开的资讯呢、啊，预计这一辆 BZ Four X 要准备上市的呢，第一批啦，会是提供比较高阶的 Z 款的车型哦。那这款车型呢，有单马达的前轮驱动，还有双马达四轮驱动等不同的选择。那在当地的定价呢，大概是600万日币跟650万日币。那如果以我来说，当然还是会希望能够有四驱的设定了。除了也许在一些比较恶劣的路面或者呢是雨天可能会比较安全之外，你偶尔呢也许还可以享受一些呃林道的驾驶乐趣啊等等的。所以如果是我的话吧，应该还是会选择四驱这样子的一个设定哦。那你可以有更多的一些用途。以续航力而言呢，最高最高可以达到大概559公里的一个续航表现哦，在台湾这一边呢，从北开到南都没有什么太大问题哦。那这款车以整个，我觉得丰田他们哦能够推出，他们会在这个时间点推出哦，代表的呢应该也是他们有十足的把握，电动车相关的一些问题哦，不管是里程焦虑啦，或者是其他一些常见的问题。他们应该都已经修正的差不多了，才会选择在这个时间点把它给推出来哦。那不过它有一个蛮特别的地方是，它的这个定价哦，六百万日币跟六百五十万日币，你消费者其实是不能够整车来进行买断的，是要由 Toyota 旗下的租赁服务公司呢 ，Kinto 提供长达十年的长期租赁方案。在这段期间呢，它可以跟你保证电池的性能哦，十年二十万公里，还有电池容量七十帕。那第五年后，每个月的租赁费用会逐渐的减少。那详细的租赁费用呢，会在五月十二号来正式的公开。我觉得这也有可能会是未来在电动车方面蛮新颖的一个销售方式哦。因为大家应该也都知道，电动车大家最担心的就是它的一个电池哦。如果你要常常换电池的话，你的荷包肯定是会吃不消的。那所以说，很多人会希望说能够解决电池这一方面的问题。嗯，所以呢，也推出了这样子的一个有点算是半买，不是半买半相送了，是有点租赁加购买的一个方式。可是目前还不太知道是说，呃，比方说我已经付了650万日币，那接下来我还要在每个月付钱来买电池的一个保证吗？还是说我这650万日币就是平均的摊提到这十年里面呢？应该是用摊提的方式啦。如果我花了钱，我还要另外在。租赁购买我的电池保证，嗯，那我觉得就可能可以接受的人会比较少一点，所以应该是车子的售价，然后再来摊体哦。我会再去查一下相关的资讯，那之后呢，再跟大家做一下回复哦。那今年一整年呢，预计的总生产跟销售的配额是大概来到五千辆，那第一批呢是只开放三千辆的订购配额，不过这一方面都是日本那一边的资讯哦。那前轮驱动的车型呢，它可以输出201一匹的马力， 0到100公里的加速呢是 8.4 秒。四驱的最大动力输出呢提升到214十四匹呀、啊，零到0百公里的加速则是 7.7 秒。那当然，不论是前轮驱动或是四轮驱动呢，一律都可以支援150千瓦的快充。那都配置 71.4 千瓦时的电池， 3 0分钟就可以完成。百分之八十的充电量，以台湾市场这一边来说呢，这一辆 BZ4X 目前预计有可能的时间点会是在大概呃第二季末的时候，那也就是我们在大概呃七八月份看有没有办法来看到 BZ4X 在台湾这一边来登场哦。好，那当然对于这种车型，其实我是还蛮好奇的，我在国外也有看到它的一个试驾的影片。其实整个车室的内装，还有在整个天窗、窗户的部分，都再再展现出了哦电动车的高科技感。但是你真的要说大家都能不能够完全的接受它呢？我觉得或许还需要在一些些的时间呢。听到的，是来自于原子邦尼被你遗忘的森林。哦，那这期节目呢，我们跟大家稍微探讨了一下。哦，像是 M X Five 它的一个电动化，是希望能够尽量的来暂缓的。那但是呢，像 Toyota 这一边也已经推出了纯电的修旅 BZ4X， 也代表说在未来呢，电动化绝对呢是我们的一大趋势哦。那虽然我自己艾格呢也很难去接受电动化的这个事实，但是我知道未来终有一天我是必须要去接受这一件事的、哦。那我也可以想象，可能在未来的十年内，呃，路上呢可以看到。越来越多的电动车，那加油站呢？可能里面也会设置越来越多的一些充电桩啦，或者是在其他的地方也会设置更多的充电桩。但是可能也没有那么快啦，因为现在大部分加油站当然还是一大盛行嘛，它还是最多的。所以如果你真的想要让电动车普及，你的充电桩就绝对是一大的关键。像很多人买了特斯拉，很多人买了保时捷的泰肯。它在整个充电上面，或许呢多多少少还是会受到一些的限制。不过时代的眼镜，我相信这应该不是什么问题了。就像我们在上礼拜四的节目有讲到，以前呢我们可能都不太能够接受智慧型手机，但现在呢已经是人手一机了。哦，所以说以后呢整个世界会变成怎么样，真的没有人知道。虽然或许会有一些不安，但也正是我们在生活中所能够找到的乐趣，不是吗？好、哦，那以上呢就是我们这一节节目内容哦。我是爱格，我们就下一集节目再见喽，拜拜。